0: Saludos, buenas noches, bienvenido a la nueva edición del Pintura Ranking BCN de Pintura Deportes, aquí con Marcos Mejía Ortiz. Saludos, Marcos.
1: Saludos, güerita, saludos a que nos, los, quienes nos escuchan otra semana más acá en Pintura Ranking, ya nueve semanas cumplidas, eh, menos de un mes, te supone, <ríe> para que termine la serie regular, así que otra semana más, güerita.
0: Otra semana más, Marcos, y ya empezamos a entrar en estos puntos culminantes en los que hay algunos equipos que ya casi, casi están jugando para la temporada que viene y hay uno que está a punto de ponchar su boleto a la postemporada.
1: Ahí yo diría que de los dos equipos hay dos que la tienen bastante complicada para eh, pensándolo ¿no? en la postemporada. Los otros diez tienen posibilidades, como mencionaste, hay uno que esta misma semana ya pudiera asegurar su, su clasificación. Así que está interesante la cosa. Vamos entonces, empezamos con el ranking de la novena semana.
0: Sí, señor, y vamos a hacerlo, ¿verdad? Como lo hemos hecho por las pasadas temporadas, eh, estas pasadas semanas y gran parte de esta temporada, empezando desde el número 12.
1: Empezando el número 12, regresando al sótano. <ríe> Los leones de Ponce, güerita. Eh, sorry la pasada semana Ponce sí que la ha pasado bien difícil este año estoy buscando para acá, Ponce es la una, dos, la cuarta vez que Ponce está último en el ranking y en total ha estado eh, siete veces déjame contar mira, 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 tres, cuatro, cinco seis, sí, siete veces entre las posiciones, 10 a la 12. En el ranking esta temporada, la pasada semana, eh, perdieron sus dos partidos, que fue antes de quebradillas y Mayagüez. Esa de Mayagüez dolió, porque a pesar de que Ponce siguieron a una mala racha, eh, siete derrotas en ocho juegos, estaba Juegos de Mayagüez, por el cuarto lugar.
0: Pero, y, ¿Y tendrás el dato de cuánto es lo más alto que ha estado esta temporada en el ranking?
1: Te lo busco, rápido. tengo por aquí... Ponce empezó 10 en el ranking de pretemporada, uh -huh. lo más alto quinto, en luego en de la tercera semana. Wow. Después de ahí, después de esa tercera semana, ha estado cuatro veces último y dos veces número 10.
0: Pues, y, y no se ve luz al final del camino en el caso de Ponce, no, no, porque no. a pesar de que ¿verdad? trajeron a Carlos Morales. Eh, con su buen récord ¿no? y, y trayectoria pero la realidad es que no logran encontrar una química de equipo los refuerzos más recientes no acaban de, de cuajar, en el caso de Norris Cole eh, no es ni la sombra de lo que ha sido en San Germán eh, y Wiley pues ha hecho lo que ha podido pero no tiene tampoco mucha ayuda en la zona pintada este, honestamente pues eh, eh, sorprendente hasta cierto punto para otras, para unas personas más que, que para otras, yo, yo te dije yo, yo como que los tenía en el, en el Final Four, antes de empezar la temporada así que para en el caso mío pues ha sido mucho más sorprendente y decepcionante eh, y, y Marcos, no, no, no lo veo de verdad, no, no no veo cómo se puedan recuperar, yo creo que se les está haciendo tarde
1: Bueno, pero matemáticamente o sea, tiene opción todavía están a dos juegos
0: están a sí. dos juegos, pero tienen que rogar que Mayagüez pierda.
1: Ah, no, claro, claro. No, no, sí. Y, pero, pero de hecho, tienen un juego esta semana entre ambos: sí. Ponce y Mayagüez. O sea que Ponce técnicamente tiene en sus manos la posibilidad de meterse más todavía en la pelea. Eh, que, pero como tú dijiste, también necesitan que Mayagüez pierda, ¿verdad? que no, no vaya a ser que los indios entren en una racha ahí de tres, cuatro victorias y pues se lo complica entonces la. El escenario de Ponce. Y hoy vi, gracias a la cuenta de, de la guerra del BCN que no recordaba, no sé si lo viste, Ponce eh, si termina último ¿verdad? Eh, con el peor récord de la liga. ¿No tendría ese primer pick para el no, D. No? No. ¿Es que no, no, lo, no
0: lo vi. Cuéntame.
1: Ahora mismo Ponce tiene el peor récord de la liga. ¿verdad? Este. Si nos vamos, ¿verdad? En cuestión de por ciento. Eh, punto .333, 8 y 16. Ponce es el peor récord de la liga ahora mismo. Eh, en vez de el, el, el orden del draft, ¿verdad? el peor récord, le toca pedir primero para el sorteo de nuevo ingresos Ese pick Ponce lo, lo llegó a cambiar con Quebradilla. O sea, Quebradilla está primero, pudiera ser campeón este año. Y tendría el primer pick. ¿Cuál fue es, <risa> ese cambio? Eh, yo creo que vi un tweet de y es que hubo un, un intercambio y hubo algo ahí también de el cambio que llevó a llevar y también a Ponce, eh, de estos cambios raros, eh, de estas transacciones que se mezclan aquí en el draft. Eh, tendría que buscarlo, no, no lo tengo, no lo tengo a la mano. Okay, okay. Pero nada, la cosa es que. <ríe> O sea, pueden terminar último y no tienen, no tienen... Bueno, de hecho, es que pierden el, el, el pick.
0: Porque es sí, de ellos, realmente.
1: Exacto. Pero que entonces, perdón, yo porque termina último, pues uno pudiera pensar que pueden ver nada, piensan en el draft y como le pasa a Ponce recientemente. Estuvo el primer pick en varias ocasiones y pero lo que pasa es que los jugadores que escogió o no han jugado o, o ya no están con el equipo. Uh -huh. Este, ah, a lo tengo por acá. Eh, Luis, eh, Luis Modesti indicó que Ponce dio ese turno a Manatí en el swap, o sea, en un intercambio de turnos de primera ronda del pasado sorteo. Más recibieron a Josiah, a Josiah quien lo cambiaron más adelante por otra eh, primera ronda, por Jair Luis. Oh, sí. Entonces, ese fue el cambio. En la guerra había indicado que el, que el turno ¿no? de, de Ponce pues le pertenece a Quebradillas ahora mismo. Wow. Así que está complicado para, para Ponce por donde quiera que, que se vea. Sí, ¿Ya? antes,
0: de, antes de, que, de que sigamos analizando a Ponce, te voy a traer una. Te voy a, a preguntar algo. ¿A ti te gusta más el sistema que por ejemplo usan en la NBA en cuanto a la lotería? Me explico eh, Me corrige, si es que la NBA usan ese sistema para evitar el famoso tanking eh, y claro puedes tanquear para tratar de tener mejores posibilidades, pero vi una estadística que en, en los últimos años el equipo que ha tenido el peor récord no ha tenido, no ha sacado el primer turno del sorteo y sabes que esta fue la semana pasada que los Spurs de San Antonio eh, obtuvieron el primer pick, pero fue por una lotería. ¿Te gusta sí. más ese sistema o te gusta premiar al, al, al que tiene el peor récord?
1: Bueno, sí y no. Eh, obviamente sí ha habido cambios, que lo mencionaste. En el caso de la NBA, eh, Detroit fue el equipo con el peor récord. Y Detroit va a pedir quinto en el draft. Uh -huh. Uh -huh. O sea que o sea, tener el con récord no te asegura eh, ese, ese primer pick. Eh, claro, la NBA pues, eh, cambió. Ahora Los tres peor, las tres peores marcas tienen la misma posibilidad de llevarse ese primer turno. Este, pero a la misma vez, digo, y también hay un pequeño incentivo ahora con esto del play-in. O sea, un, un equipo que llegue décimo tiene opción de clasificar a la postemporada a través del play-in ya no es como antes si tú estabas 10, 11 pues tú te ah, ya tengo que sacar dos equipos para llegar a octavo pues ya empieza a perder pues ciertamente en la NBA hemos visto las pasadas par de temporadas que los equipos están compitiendo básicamente hasta el final Ajá. salvo cuatro o cinco equipos todos los demás están, están metidos en la pelea eh, pero no sé, es que a veces como quiera el tanking sigue existiendo porque por ejemplo San Antonio lo que hizo fue perder descaradamente este año y uh -huh. <ríe> por razones obvias Houston fue lo mismo, Detroit fue también lo mismo, Charlotte que estuvo en la misma eh, pero a veces pienso que se debería eh, por ejemplo el equipo que ha pedido primero un año, no puede pedir primero el siguiente año o no puede pedir que sean los primeros tres. O sea, tratar de buscar esa fórmula o, o que todo el mundo tenga la misma posibilidad. O sea, el equipo que terminó 11 y no clasificó en la postemporada, pues que ese 11 tenga la misma posibilidad, que tenga el peor récord de la liga. Que sea abierto. Claro, esto abre ¿verdad? a la puerta a que ocurran cositas mega raras. Y en la NBA hay, hay teorías de conspiración. Por ejemplo, está el primer pick de los Knicks del 85, No tenía teoría de conspiración sobre eso. Este, pero ciertamente, me gusta más. Eh, o sea, que, que no sea que el, que el peor récord le toca pedir primero. Porque invita a, a eso, ¿no? A esto, Por eso. A y a, a
0: y, a, y, a, y a eso era la pregunta. Porque precisamente el, 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 eso es lo que provoca el tanking. Es que yo aseguro el, el peor récord, pero pues me aseguro el primer pick. ¿Qué es lo que pasa en la NFL? En la NFL, no, en la NFL literalmente, el peor récord es que juega primero.
1: Y creo que en Gran ligas también, si no me equivoco. Creo que así también.
0: Yo el draft de la MLB, no lo, no, no, no lo, como no lo sigo, es, que es un poquito complicado.
1: Sí, sí. Tiene
0: demasiadas rondas y demasiados sí. días. Y... Pero nada, va, va, regresando a Ponce.
1: Sí. Nada, Ponce, lo que quería decir esta semana, <ríe> juega ante Santurce, visita Bayamón. Y el juego grande ante Mayagüez, wow. que es el 27, que es el sábado, se va súper clave para, lo, para, lo, para los leones.
0: ¿no? Sí, porque que... partiendo de la premisa que pase lo que se supone que hasta el momento deba pasar, que es que pierdan con Santurce y con Bayamón, ¿verdad? Y nadie nada ha escrito, pero Ajá. por cómo han estado jugando esos equipos, pues eso es lo que se supone que pase. Realmente el de Mayagüez es como el, el do tie
1: básicamente ahora mismo, al momento que estamos grabando Mayagüez tiene 15 derrotas Manatí 17, Ponce 16 y ahora mismo, mientras estamos grabando está jugando Mayagüez antes de San Germán está ganando Mayagüez eh, falta un minuto del tercer parcial Este, pero vamos a suponer que pierda Mayagüez este, empata con Ponce en la derrota o sea que o sea que matemáticamente Ponce tiene opción todavía y caso tienen chance, tienen,
0: tienen
1: chance sí, matemáticamente sí pero sigue jugando mal cuestión de que por ejemplo el juego contra eh, quebradillas que perdieron creo que Ponce llegó a estar al frente eh, al finales del tercer de parcial y el cuarto parcial se cayó que ha sido la, la historia este año con ellos y el caso que iba a ser el Brian Fraser probable bien difícil que juegue este año tiene un contrato multianual con el equipo que está allá en, en Rusia, y pues difícilmente le den permiso para jugar acá. Así que... Entonces, eh, bueno, Ponce estaba número 10, bajó, bajó dos posiciones. Número 11, Fajardo. Fajardo se mantuvo en la misma posición de la semana pasada, 1 y 3. Eh, increíblemente dividió Norris con Bayamón, perdió los dos juegos con Carolina, y cambios de refuerzo <ríe> Thomas Robinson ahora está oh, con, con Fajardo y Eric Griffin aquí lo curioso es que Eric Griffin el, el, el día 20 que eso fue el, el sábado Archie Woodwin estuvo de refuerzo y el día después entró Eric Griffin okay. son cosas que pasan en BCN eh, Thomas Robinson ya pues, jugó el, el, el fin de semana. Pero ¿cuántos, dice, ¿cuántos
0: cambios de refuerzo tiene para bajarlo disponible? Ya yo perdido la cuenta. Por eso que te digo: o sea, <risa> yo, <risa> yo digo, <risa> eh, pero, acá, pero o sea, otro más y otro más y otro más. Y Todos y todo son por lesión.
1: Deja, tengo que sentar si esta semana salgo tiempo y, y saco los, los números por equipo de refuerzo. Pero eh, Thomas, Robinson, Thomas Robinson estuvo un macao. Este año. Después, de, ¿con quién fue? Con Arecibo. Ah, con Arecibo. Y ahora está con Fajardo.
0: Y, y es lo que te dije, lo, lo mencioné la semana pasada cuando estábamos con Héctor. Le siguen dando oportunidades porque es talentoso. Porque problemático es, tú sabes. El tipo ha tenido problemas en, todo, en todos los equipos que ha jugado. Eh... Tú sabes, pero por ejemplo, mira, en ese primer juego que, que participó con Fajardo hizo 33 puntos. Pero tú sabes, es, es talentoso. Esa es, la, esa es la única razón sí. por la que le siguen las oportunidades.
1: Sí. Eh, eh, Fajardo, Emi eh, eh, Andújar, solo jugó un partido uh -huh. la pasada semana. No jugó el resto. No sé si es, qué lesión que está pasando ahí. Hay un rumor en Red de Gurita, que supuestamente Emi Andújar está en el mercado de cambios. Y hay equipo interesado ahí, se habla hasta de Bayamón. ¡Uy! Vamos a ver.
0: Mira, eh, antes de, la, de empezar la temporada, o se había rumorado que Emi no quería jugar en Fajal uh -huh. o había pasado algo. Sí. Después llegó y, y he estado como que juega a veces, a veces no juega. Así que evidentemente algo está pasando, no me extrañaría que entonces, eh, pues finalmente pues... Fajardo haga, pues, oye, cuando tienes un jugador que está disgustado y no quiere jugar contigo y tiene valor todavía, como en que tiene mucho valor en esta liga, tienes, tienes que salir de él, porque es que para tenerlo mejor en el banco, sentado de civil, mejor, mejor lo, 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 ¿verdad? lo produces en algo que, que te pueda traer algo al, al equipo. Ahora bien, este, qué cosas, ¿verdad? Porque es, es de este equipo de Fajardo que esperábamos tanto a principios de temporada. Que lucía, ¿verdad? Como un equipo bastante sólido, redondeado, con buenos refuerzos, y ha sido una decepción esta temporada. Una, una decepción total. Sí, ha
1: sido una de las principales decepciones este año, sin duda. Eh, Fajardo, esta semana, juega ante Manatí, visita a Carolina también. Eh, entonces. Ay, y perdóname, dije en el calendario que no era. El calendario de, de Fajardo, Manatí, eh, en, en Fajardo, visita Arecibo y juega ante Carolina. Uh -huh. el caso de Fajardo, el problema que tiene Fajardo es que en su grupo está a cuatro juegos del cuarto lugar, que ahora mismo lo tiene Guainabo. O sea, lo, los cuatro de ese grupo, o sea, Bayamón, Carolina, Santurce y Guainabo, se han despegado de Humacao y de Fajardo. Sí. A ver, el, el, o sea, el único, la única opción que quizás tenga viable Fajardo ¿no? es que el que esté cuarto en el otro lado, se caiga entonces ellos puedan retar ¿no? este, el quinto retando el cuarto difícilmente eh, puedan sacar tumbar a nabo a Santulce de ese cuarto o tercer lugar de, de ese grupo entonces el número 10, los capitanes de Arecibo 1 y 3 la pasada semana Arecibo empezó la semana ganándole un partido a Mayagüez tuvo una racha de tres victorias luego entonces perdió los siguientes tres ante Santurce, Quebradillas y Guaynabo, eso sí calendario complicado eh, Santurce llegó a tener una, una racha de seis victorias corridas Quebradillas, mejor, mejor equipo de la liga y en el caso de Guaynabo aunque perdió dos juegos la pasada semana quizá el equipo más caliente en, en el último mes Así que fue un calendario eh, difícil para los para los capitanes. Sí, vamos a hablar de los capitanes más adelante, ¿verdad? El asunto del, del dirigente. Pero no sé si, si quieres comentar algo de la semana que tuvo, que tuvo recibo eh, los pasados días.
0: Mira, los, los problemas, obviamente, a nivel este, administrativo o, o de dirección, pues sin duda alguna están afectando eh, el desempeño en cancha. Eh, ¿te acuerdas cuando te llevo dos semanas diciéndote que eh, un, un, un buen dirigente hace la diferencia? Eh, sí. Pues aquí no hay dirección y oye, mucha lástima me da con, con Pedro González, tremendo persona, este, entiendo que puede ser un, un buen coach eventualmente en esta liga, pero pues no, no, tiene, no tiene la estabilidad este, lo, lo ponen como como, eh, como sustituto de Tony Ruiz este, pero le hacen claro que va a ser interino o sea que le van a traer a alguien después le traen a alguien pasa lo que pasa ahora le dicen tienes que coachar otra vez oye, esa inestabilidad es difícil y eso se, se, ¿verdad? se refleja también en los jugadores incluso en jugadores veteranos en este equipo que es un núcleo que lleva años jugando juntos. Este, y después y, 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 pues, entraron a Tony Bishop en sustitución de, de Thomas Robinson, eh, pero pues yo no estoy seguro que esa es eh, era la movida eh, correcta, porque Tony Bishop eh, es, tiene un estilo de juego similar, claro, no quiero ser, no, no estoy comparándolos en el sentido de que sean el mismo jugador, pero tiene un tipo de juego similar al que tiene Paris Bass, son jugadores que lo mismo te rebotean, que si te meten el triple, que si meten el jump shot de dos, eh, que penetran bien. Eh, entonces tienes ahora mismo dos jugadores iguales, cuando realmente agresivo lo que está es falto de, de presencia en la pintura. Que la tenían con Robinson, lo no? que pasa es que pues parece que hubo issues ahí. Eh, y hasta que no llegue el ONU, pues que es el realmente el... el, el el defensive stopper de, de, de ese equipo que, que, que es un centro natural rebotero eh, que defiende pues hasta que el 1 no llegue ese equipo no va a tener ese elemento eh, en el área pintada eh, yo este año como que no yo no, no, no he visto como que por ejemplo víctor lis no ha sido no es el mismo víctor liz de otros años vueltas ya se ve que, que ha empezado a bajar Jonathan Rodríguez empezó quemando la liga y de momento pues se cayó eh, este año Willy Rodríguez, no ha sido Willy Rodríguez de temporadas anteriores así que muchos factores este, y a veces ese es el problema de tener tanto talento aglutinado eh, son jugadores que como ya tienen tantos años en la liga y han sido exitosos eh, oye, cada cual quiere seguir tirando eh, luciendo y, y, y si no tienes una figura que sea la que pueda aglutinarlos a todos, entiéndase, un dirigente ¿verdad? Que, que, que los pueda llevar pues pues están faltos de eso y, y pues yo los veo, los, los últimos juegos que los he visto, los he visto como que cada cual por su lado eh, Walter haciendo lo suyo Huerta, Huerta en lo suyo y, y en mi apreciación eso es lo que está pasando en Arecibo
1: en Arecibo tienen que renovar ella claro, bueno,
0: tú, 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 lo vienes, tú lo vienes diciendo desde el año pasado, pero
1: sí. no lo aceptan exacto eh, esta semana Arecibo tiene un partido ante Manatí y ante Fajardo, ambos como local y visita a Carolina, así que eh, en, en el papel ¿verdad? Manatí y Fajardo deberían ser victorias para para Arecibo, pero Manatí está jugando bien últimamente, así que vamos a ver eh, entonces Número 9, Mayagüez. Los indios 1 y 3 la pasada semana. Estaban quintos, trabajaron varias posiciones. Eh, perdieron ante Arecibo, ante San Germán, ante Manatí. Y, pero lograron la victoria importante ante Ponce. Eh, cambio de refuerzo también en, en, Maya, en Mayagüez. Eh, me di la cuenta ya. Otro refuerzo ha tenido Mayagüez este año. Eh, Tus indios, güeritas están ahí ganándole San Germán ahora mismo.
0: Bendito, están ahí, como quien dice, aseguindados de un clavo caliente ahí, tratando de, de, de sobrevivir. Eh, eh, es un equipo joven, Marcos. Este, Tú sabes, no, no, ¿cómo te digo? No han logrado esa, ¿verdad?, esa química perfecta. Han tenido mala suerte con los refuerzos, ¿sabes? Que los primeros que trajeron empezaron muy bien y después ahí hubo chismes internos y lo sacaron a los dos y después em y cometieron errores a mi, a, mi, a mi entender porque trajeron dos jugadores uno de la dos y uno de la tres entonces se quedaron sin presencia en la pintura y ahora pues volvieron a reciclar un refuerzo que estuvo con ellos el año pasado o hace dos años que es Jeremy Tyler que ese sí es un, es un centro ese, ese por lo menos le da presencia en la pintura, fortaleza, rebotes defensa este y pues vamos a ver si pueden este si pueden empezar a cerrar partidos, porque el gran problema de Mayagüez ha sido eh, cerrar los partidos. O sea, ese cuarto periodo es el, es, el, es el que tienen problemas serios. Este, Mayagüez ha estado en la gran mayoría de los partidos, eh, tú sabes, dominando. Eh, incluso Hubo, hubo juegos que, que estuvieron ganando, yo te diría que 35 minutos del juego y de momento pues al final eh, se cayeron totalmente, no entraba la bola y el otro equipo pues, venía. Y, y pues este recuerdo uno de los juegos fue eso con San Germán, que, que, que fue el Mayagüez, que estaban dominando dominando y al final San Germán sacó ese juego. este Pero es, es parte de la juventud, de, de la experiencia, es un equipo bien joven, eh, no tienen así veteranos así, slash viejos. Este, así que pues yo lo vengo diciendo y si le dan tiempo, eso no va a ser esta temporada ni la que viene. Esto, esto tiene que ser un proyecto a largo plazo. Este, que en la medida que este grupo pueda seguir juntos, que no se vuelvan locos siguiendo saliendo de jugadores. Eh, porque sabes que este equipo tuvo A, a Jared Ruiz Y tuvo a JCM Page Salieron de los dos eh, Y puedan seguir eh, Adquiriendo buenas piezas en los drafts Porque sabes que en eso Cristian pues, ha demostrado tener eh, Talento ¿verdad? Identificar, Ya sea identificar talento O darle oportunidad al talento Que hayan drafteado Pues yo creo que este equipo de aquí
1: a dos o tres años
0: Puede, puede convertirse en una
1: en una potencia. Sí, tiene, tiene, tiene las piezas que vamos a ver. Eh, Mayagüez esta semana, eh, luego de San Germán, visita a Guaynao y visita a Ponce, luego de esta semana para para Mayagüez. Entonces, número 8, los Osos de Manaté, Gurita. Manatí lleva dos semanas corridas con récord ganador de 2 y 1. 2 y 1 en la octava semana 2 y 1 en la novena, o sea 4 y 2 en los pasados 14 días la marca de Manatí que cogió una paliza ante guardián por 67 puntos pero se recuperó y le ganó a Mayagüez y le ganó a San Germán y se mete en pelea Manatí Manatí ahora mismo está a dos juegos de Mayagüez al igual que Ponce
0: Sí, sí. Y, y en el caso de Manatí ya es ya... Ya, ya está confirmado, Jordan Howard no viene. Pero hay probabilidad de que llevan de que Jackson venga. Y sabe que si llevan Jackson viene, ese equipo se pone difícil, Marco.
1: Pero la cosa es, si, si llega, si llega a tiempo. Porque claro, si llega... No, equipo, oye, se... pero,
0: pero, pero es lo que decimos. Están ahí.
1: sí, o sea, sí. Están,
0: están dando señales de vida. Este, es un equipo que puede ser peligroso down the stretch, tú sabes este, si, si alguien se llega a reparar y patinar hace un mayagüez o tú sabes cualquier cosa puede pasar
1: y ponerse interesante porque bueno, hablábamos la semana pasada de figuras por ejemplo Chris Ortiz y saxosa como posible material de cambio pero si el equipo se mantiene en la pelea por ejemplo, pues me imagino que la gerencia va, va a aguantar cualquier tipo de movida.
0: Y Máxima esta gerencia, ¿no? Que, que uh -huh. la, pues, entró con mucho ruido, con expectativa, este, a, a la que vean algún tipo de posibilidad. Yo no creo que entonces vayan a salir de pieza.
1: Sí. Sí, sí Veremos entonces cómo, cómo le va a Manatí esta semana, que esta semana Manatí visita a Arecibo, a Fajardo y recibe a Quebradillas. Uh -huh. O sea, está, está duro ese calendario sobre todos lados. ¿no? Vamos a contar recibo y, y quebradilla. Sí, vamos a ver cómo le va a Manati. Número 7, quizá la sorpresa del ranking. Los grises de Humacao. Recuerden que esto es un ranking, esto es una tabla de posiciones. Humacao eh, 3 y 1. La pasada semana, eh, en, en el 2021, Humacao ganó tres juegos. La pasada semana, Humacao ganó tres partidos, en siete uh -huh. días. <ríe> este, eso sí, obviamente están últimos en su grupo, a cuatro juegos del cuarto lugar. Eh, otra vez, Humacao se la apuntó ante Bayamón, le ganó a los vaqueros, pero div dividió con los vaqueros, jugaron dos veces. Pero ya van do en dos ocasiones que Humacao le ganó a Bayamón esta temporada, también le ganaron aquí a Carolina y a Guainabo. Sí, está lejos, ¿verdad? Eh, de, del cuarto lugar de su grupo. Pero al igual que Fajardo, Si mantiene una buena rachita, pudiera entonces mirar al, al otro lado, siendo quinto y quizás retar. Uh
0: -huh.
1: eh, el caso de los grises, güey. Pues
0: qué bueno, que están dando señales de vida. Este, porque ya nosotros los habíamos dado, ¿verdad? Como, sí. como para el año que viene, pero este noticias positivas este y ya sea para lo que queda esta temporada o cuando estén en el, el año que viene en Isabela pues son, son la, sí. pero por qué te ríes
1: ya, pero por qué te ríes ya, ya te por que son Isabela.
0: pero si hasta Héctor te lo dijo la semana pasada que el coliseo de, de Isabela este, lo pintaron de gris sí sí, pues, pues que suena nada, este va a ser, va a ser chévere tener baloncesto otra vez en Isabela.
1: No, pero espérate, que hay que esperar el estudio de viabilidad. El
0: estudio de viabilidad, este, eso lo hacen, este, por el chat G GPT, ¿es ¿eh? que se llama la cosa esa?
1: Uh, sí.
0: <risa> eso te, te lo tira ahí el, el, la inteligencia artificial, así que uh, este ver. Nada, oye, es positivo. Este que estén en verdad mediéndose en la pelea. Hace más interesante el torneo. O sea, no hay nada más aburrido que tú sepas de antemano quiénes son los equipos que van a clasificar. Así que sí. eso, eso, eso lo hace muy bueno. O sea, el torneo este año está muy, muy, muy interesante.
1: Y hablando, hablando ¿no? de la derrota, este Humacao tiene 16. Y mirando al otro grupo, Mayagüez al momento tiene 15. Eh, Manaví 17, Ponce tiene 16, o sea que están ahí eh, están en la pelea, verdad pero claro, recuerden que, que tienen que tener mejor récord que el cuarto del otro grupo
0: uh -huh.
1: digo, primero es el quinto en su grupo y tener mejor récord que el cuarto del otro lado o sea que eso pues, lo hace un poquito más difícil
0: y ganaron un partido de muerte súbita como visitante
1: ah, también, exacto también eh, entonces, Humacao eh, que la pasada semana estuvo número 11 para la décima décima semana, ¿no? Ahora visita a Santurce, a Quebradillas oye, visita dos veces a Santurce a Quebradillas y, y recibe en su casa a Carolina
0: bueno,
1: pues. <risa> el que hizo este calendario detesta los grises
0: <risa> Ay,
1: Dios. oye, pero jugar dos veces en Santurce en, en la misma semana
0: oye, o sea, pero es que eso no, no tiene sentido, Marco
1: no, no pues, Carolina número 6, los gigantes se mantuvieron en la sexta posición, 2-1 y uno, la pasada semana, una semana que debió haber sido un 3-0, porque los partidos de Carolina fueron dos ante Fajardo, que ganaron, ganaron los dos juegos, y el otro juego fue ante Humacao, que lo perdieron en su casa, allá en el coliseo Guillermo Angulo. Los gigantes pues, se mantienen ¿no? en, la, en la pelea eh, por la segunda o tercer lugar en su grupo. Ahora mismo están segundos. A juego y medio de Bayamón. Bayamón tiene nueve derrotas, Carolina tiene diez. Honestamente, yo no veo a Bayamón bajando de primer lugar, a, aunque esté jugando la forma que esté jugando Bayamón. Eh, Carolina no, está viendo la, la, llegar segundo. ¿la? Le puede dar ventaja de cancha en una primera ronda. En los cuartos de la final. Y en los gigantes, eh, güerita.
0: Oye, los gigantes han estado jugando bien y se han mantenido, a pesar de que Extremo Wars eh, está jugando bien discreto, Marco. Este, por lo menos en número. O sea, eh, yo no he visto muchos de los partidos de de, de, de Carolina. Pero cuando veo los, los box scores, veo, uno, veo unos números bien discretos. Para lo que nos tiene acostumbrado ¿no? Este, no sé si es que está aportando en otros, en otras facetas del juego, pero no es el Tremon Waters que, que, que nos tenía acostumbrado a, a muchos puntos, este, a hacer muchos lances al canasto. Este, yo no sé, no sé, no sé qué pensar, Marco. ¿Qué, qué tú crees?
1: Bueno, puede ser muchas cosas, puede ser tal vez este, la carga que ha tenido, porque él venía de jugar en Francia. Uh -huh. Y también, no, obviamente, estuvo con la selección en las la ventanas. Y aquí se juega básicamente un día sí, un día no. Así que pues, quizás puede haber un poquito de eso. Pero ciertamente Carolina básicamente está completo.
0: Están completos, eso sí.
1: O sea, y digo básicamente, ¿verdad? Porque tiene la baja de José Ortiz que se lesionó ya hace varias semanas. Pero fuera de ahí el equipo está completo. Pero aún así, este están segundos en su grupo. Están jugando y, y ya tienen 14 victorias, que fue la, la cantidad que consiguieron el año pasado. Así que tenéis que... La verdad este que
0: equipo? Carlos ha hecho gran trabajo con ese equipo, ¿sabes?
1: Sí, sí. Hay que verlo, ¿verdad? Finalmente en qué posición quedan. Y... Ahora mismo, si la postemporada fuera hoy, Carolina se estará cruzando con Arecibo, Que se cruzaron el año pasado, en la primera ronda. Pero yo creo que este año la historia Son va a ser equipos muy distintos.
0: Distinto. Sí.
1: Sí. Bueno, bueno, Aresivos es el mismo equipo.
0: Este, ah, no, claro, pero, pero distintos en, en cómo han en cómo se han desempeñado. Exacto,
1: exacto. Exactamente. Así que eh, eh, llegar segundo es en el grupo B. Sería bueno para Carolina, digo para cualquiera, verdad, pero Carolina, verdad. Pensando desde el punto de vista de ellos, eh, los Gigantes esta semana, precisamente, juegan ante Recibo el día 25, el día después visitan Humacao y el próximo domingo a Fajardo otra vez. <ríe> juegos ante Humacao y Fajardo, son juegos que Carolina tiene que ganar para asegurar o mantenerse en ese segundo lugar en su grupo. Eso es el número 5, los campeones vaqueros de Bayamón, yo creo que a Bayamón le importa un bledo del ranking, <ríe> siendo el campeón eh, creo que... Bayamón de verdad que yo tengo a que está jugando para completar el calendario
0: honestamente sí, lo, 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 lo vi que lo, lo escribiste sí. este no sé, yo, yo este año yo no, ese equipo yo no, no veo como que el mismo sentido de urgencia este... Oye, claro,
1: pues ángel.
0: Oye, llevamos diciendo lo mismo desde, primer, desde la primera semana, que falta ángel, falta ángel, Perdón. falta ángel. Y es verdad, pero no sé, no será, no será también el efecto cuando un equipo queda campeón, como que se relaja. Porque
1: no. no... Por, eso, por, por eso digo que, que están jugando para completar el calendario.
0: Sí, pero eso es bien peligroso, Marcos, porque okay. cuando tú entras con, esas, con esa mentalidad una serie de playoffs, eh, bueno, yo creo que eso fue lo que le pasó a Arecibo el año pasado. Que entraron muy confiados a los playoffs eh, y se, se chocaron contra la pared contra en San Germán. Pensaban que iba a ser un paseo. Este. Oye, y no estoy diciendo con esto que, que Bayamón no venga por, por, por la posibilidad de, de revalidar ni nada por el estilo. Que como que no los veo con, con, con esa mentalidad de, de ese killer instinct arrollador de que co, como jugaban el año pasado. Que era como que el año pasado era como que tú veías que ellos querían ganar todos los juegos. O sea, como que no había un juego que tú dijeras como que ya, esta gente como que, hoy él le bajaron dos no. Y pues no, no, no sé. Este... este es. mío, Mira, y, no, y, y conste que no voy a decir esto por vacilar, pero Benito Santiago no es el mismo Benito Santiago del año pasado. O sea, es, honestamente, eh, Mojica ya se, ya se le nota, o sea ya, ya los años, ¿verdad? No pasan en vano. Y, y le sumas a eso el, el, el efecto de no tener a Ángel Rodríguez en cancha, pues... Ahí, ciertamente ahí hay una
1: baja. Nelson Colón te diría, el campeonato no se gana en mayo.
0: Sí, sí, sí. Claro. Se gana en julio. Y es verdad, y tiene, y tiene razón, pero tiene que ganarlo.
1: Sí. Pero ciertamente, pasa que, que cuando uno mira el calendario de Bayamón, el que tuvo la semana pasada, dos juegos con Macao, dos juegos con Fajardo, los dos peores equipos de su grupo, y dividió honores. Con los dos. Por eso. O sea, esa era a la, a la a eso, lo que Salvador, me refiero, tú era, sabes. Era para
0: los, que, los que equipos, sí, equipos buenos, Marcos, se supone que dominen fácilmente los equipos malos. O sea, que no haya espacio para, para, para nada que no sea dominarlos. No solamente ganarles, dominarlos. Y Vayamón no solamente está perdiendo esos juegos, sino que los que está ganando no se ve dominante. Y, y eso es lo único, ¿verdad? Que, que, que de Bayamón, pues noto, ¿verdad? Que, que pueden ser vulnerables en una serie.
1: Sí. Ahora, a pesar de todo lo que hemos dicho, Bayamón está primero en su grupo y es segundo a nivel general. Solamente superado por el quebradilla, En base a récord, ¿no? De ganados y perdidos. Así que no es pero que esté no es que tercero, no es que esté jugando para 500. O sea.
0: Pero también es parte de haber arrancado también. Tú sabes, ¿Sí? el, el letdown ha sido como que reciente. Y, ¿Sí? tú, lo, y, tú, y tú lo habías mencionado también, Marco. Este, este año no están anotando como, como en años anteriores.
1: Uh -huh. Y ¿Sí? no
0: es que no tengan la capacidad, ¿sabes? Ciertamente no está Ángel, pero, pero ese equipo tiene otros jugadores capaces de anotar. Sí.
1: Bueno, nada. el caso de Bayamón esta semana juega como local sus dos partidos ante Ponce y ante Guainado. Interesante ese juego ante Guainado el próximo sábado. Uh -huh. Es eh, Número 4, San Germán. Los Atléticos subieron tres posiciones. Antes estaban séptimo la semana anterior. Eh, dos y uno la pasada semana. Le ganaron a Mayagüez a Quebradillas, que eso pues, le valió mucho para subir en este ranking pero perdieron ante Manatí, <ríe> le ganan al mejor equipo de la liga, pero pierden contra uno de los peores, ¿Verdad? Que es un... y, y ya van dos veces, que San Germán ha perdido con, con Manatí, esta temporada, eh, a lo mejor que estamos grabando, están perdiendo ante, ante Mayagüez por 7, faltando 1.23 por 8 ahora mismo, eh, este equipo, la, bueno, le falta Pelacoco. Eso te,
0: eso te iba a decir. No, no solamente de Pelacoco, tienen fuera, tienen fuera a los tres jugadores que adquirieron de quebradillas en el cambio. Eh, eh, en el cambio de, de Gary Brown. Este, tienen fuera a Jorge Bryan, tiene fuera a Luis Hernández y tiene fuera a José Rodríguez. Sí, exacto. Y en el caso de José Rodríguez y, y Luis Hernández. Eh, ya son varios los partidos que, que se han perdido, Jorge Bryan creo que es reciente o sea, estamos hablando de tres jugadores que dos de ellos eran del cuadro y Luis Hernández era la primera sustitución o sea, no es poca cosa claro, han tenido este, buenas aportaciones en el, eh, de Luis Herazo Eric Ayala este ya se, ya se integró Jorge Jefferson eh, pero ciertamente no es el mismo equipo de principios de temporada. Así que eh, están viendo ahora un poco de, de, ¿verdad? De, de, de cambio en esa química inicial y, y están atravesando, ¿verdad? Pues, pues, en unas temporadas largas pues, tú siempre vas a atravesar siempre vas a las altas y las bajas. Y pues ellos están ahora pues, pasando por, por, por un momento difícil. Siguen siendo un buen equipo. Este... Están, están bien en, en el verdad en, el, en, el, en el, la tabla de, de, de posiciones eh, casi casi invencibles en el arquelio así que San Germán lo que tiene que hacer es este como dice el refrán en inglés weather the storm tú sabes este mantenerse este y, y prepararse ¿verdad? De, de cara a, a, a las series postemporadas
1: eh, parecido en el caso de Bayamón a pesar de todo eso, San Germán está segundo en su grupo. Uh -huh. o sea, con 15 y 9. En camino en 15 y 10. <ríe> eh, si los playoffs fueran hoy, San Germán estaría cruzando contra Santurce. <ríe> Vergüenza ver su dinero, otra vez.
0: <ríe> no, y, y, y en el caso de, de Santurce, es otro Santurce.
1: <ríe> sí, sí, este es Santurce es mejor que el del año pasado. ¿eh?
0: Así, ah, ya mismo vamos a hablar de ellos.
1: Sí. Eh, San Germán esta semana ya tenemos algo con Mayagüez, que lo está perdiendo al momento, y entonces el día 26 que eso es el viernes recibe a Quebradillas entonces número 3, los Mets de Guaynabo, que estuvieron de líderes un eh, par de semana bajaron, ahora están terceros 2 y 2, la pasada semana eh, inexplicablemente perdieron a Tumacao eh, por dos puntos en ese juego Alex Capo eh, le anotó cuatro triples 25 puntos luego perdieron ante Santurce que vienen en el rachado es pero okay. se... ah fuiste a ese juego okay. y entonces pues se recuperaron ganando en agresivo así que dos y dos la pasada semana para los lo Mets es mencionado obviamente la racha de los Mets no, no iba a durar para siempre no iba a haber momentos en que iban a tener su derrota y pasó esta pasada semana con dos y dos, pero se mantienen con récord positivo están cuartos en su grupo hasta la fecha los Mets cuirita
0: mira los Mets este fui a verlos el, el viernes al, al Clemente este y para decepción mía y de, de yo creo que de la mayoría de la gente que compró el boleto eh, Cousins no no participó este tenía como un vendaje en un dedo o algo así y te digo decepción excepción porque básicamente la razón por la que compré boleto es porque quería ver el enfrentamiento de Cousins con Farid. Este, así que no 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 se pudo dar. Eh, y te puedo decir que, que le hizo falta. Eh, lo que Cousins está haciendo no es poca cosa. Eh, en el caso de Santurce, Farid también le jugó muy bien. Pero entonces eh, Guaynabo, pues básicamente dependía de del brasilero Soares y, y jugó bastante en ese juego este Boltman pero con la persona que, que estaba en, en ese, ese día le dije eh, Boltman se ve explotado, Marco se ve explotado, explotado, se ve que eh, o está fuera de condición o, 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 o yo simplemente ya, ya los años le pesan pero pero ya, ya no ya no, ya, no, ya no es el mismo jugador de, de hace par de temporadas. Este se faja, porque sí te puedo decir que se, que se fajó. Este, pero sí, ya, 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 está un poquito más complicado. En ese juego, este, JC Page tuvo una gran, gran noche ofensiva. Este, metió unos canastos importantes. Pero honestamente, lo que hizo esa noche, eh, Alex, Alex, ¿cómo se llama? Alexis Ángel Ma, Matías. Eh, Ángel Matías y Stockton eh, Fue impresionante este, En el caso de Matías Hizo de todo O sea, reboteaba, rebote ofensivo este, Canastos de tres Cortándose el canasto o sea, ese tipo estaba poseído esa, esa noche Y Stockton metiendo unos canastos Ridículos, marcos galdeado De lejos, de la esquina, de todos lados Así que eso era de esos juegos Que no había manera que Santur se perdiera este, así que te hago este cuento porque cuando entonces vamos a lo que pasó anoche en Arecibo, que Guaynabo este, dominó, y, y te digo dominó porque realmente dominó a, a Arecibo eh, la diferencia de Marcos Cousins. O sea, eh, sí. eh, o sea pudo, pudo literalmente adueñarse eh, de, de, de la zona pintada y, y te lo digo porque cuando ahorita hablábamos de agresivo, te acuerdas que te dije que creo que habían cometido un error en la contratación de Bishop porque anoche se notó la, la diferencia o sea, tú tienes a dos torres en de Marcos Cousins y Timothy Soares eh, versus Arecibo que no tenía este ayuda en la pintura o sea estaban, estaban era el mismatch era era este, era, era injusto porque pues, Devon Cole juega aquí de 5 pero él no es un cinco. O sea, Juega de 5 en esta liga. Y es un tipo jugador fuerte, rudo, pero pues, o sea, no, no era, era difícil. Así que con Cosin se engancha, Marco. Eh, Guaynabo es otro equipo. Eh, inexplicablemente, anoche no jugó este, Gary Brown, no sé si por lesión o qué, pero no, no, no estuvo no estuvo disponible. Eh, pero ese enfrentamiento esta semana con Bayamón, Marcos, va a ser sumamente interesante.
1: Bueno, este Guaynabo esta semana tiene el partido como local ante Mayagüez y Santurce. Y el sábado, que ya mencionamos, visita a Bayamón. Eh, ahorita tengo, antes de pasar a Santurce, que es el número 2, tengo una tengo una duda. Mm. ¿Por qué en los timeouts en BCN, los que están encargados de la seguridad... Mm. Miran para dentro de la cancha, pero no, no miran para, para el público.
0: Pero no, no están mirando para el otro lado del público. No, no.
1: Están dando la espalda al público.
0: Sí, que si alguien quisiese entrar a la cancha, puede estar porque ellos no se van a dar cuenta.
1: O, o, o si tiran un objeto, lo ¿no van a ver quién fue. Mm -hmm. Ay, Dios mío, Eso lo vi en otro juego también, pero no recuerdo cuál fue. Que me llamó la atención. Que decía, ve, pero pues. Porque la seguridad está mirando para... Se, se, se está mirando entre sí. O sea, se colocan en las líneas de voleibol eh, mirándose entre ellas. ¿Y hablando? Ajá. Y eso no se supone que estén mirando para el público.
0: Bueno, a, los hacia el los, público. Perdón. los protocolos de seguridad en eventos deportivos literalmente son así. Yo, ¿tú, ¿Tú alguna vez... ¿Tú, tú sigues la, la, la NFL? ¿Tú has visto el Super Bowl?
1: No, no, no. No, no, no sigo mucho la NFL.
0: Pues mira... Eh, en el Super Bowl, a mí me da hasta lástima con, con, lo, con los guardias de seguridad o, o, o personal de, de seguridad porque literalmente ellos están todo el partido de, de frente a las la gradas y, y literalmente, tú sabes lo que es tú estar en ese espectáculo y no poder mirar el espectáculo Oye.
1: eso pasa en lucha libre, eso, <ríe> en lucha libre.
0: Eh, eh, a eso es lo que me refiero, y sí. el protocolo de seguridad en eventos deportivos es así porque tú lo que tienes que anticipar ya sea un objeto que lancen para tú poder tratar de interceptarlo o interceptar una persona que quiera eh, entrar a, al, al terreno qué es lo que pasa básicamente en Major League o en las ligas de fútbol cuando entra estos morones que entran a, a coger por la cancha <risa> este pues básicamente es eso vale.
1: ay güerita San <risa> Germán May
0: Mayagüez a punto de votar otro juego más
1: bueno, vamos a ver qué pasa. El número 2, Santurce. Los cangrejeros siguen subiendo en este, en este ranking, 2 y 1 la pasada semana. La victoria ¿verdad? En, en Arecibo. Le ganaron a Guaynao, como mencionamos. Pero cogieron una dosis de realidad que para bueno, ya le dio un bofetón <ríe> el domingo por 26 puntos. Aún así, Santurce jugando muy bien. Una racha de, seis, de que Llegó a ser de 6 victorias eh, la mejor verdad desde que el equipo... Regresó a la, a la liga, ¿no? la franquicia. Te este equipo ya con Jean Clavel en cancha, dos refuerzos buenísimos, Stockton y Kenneth Farid Ángel Matías jugando su mejor temporada de su carrera. Eh, un novato, entre comillas, ¿no? el, el entre comillas, el caso de Plummer. Eh, pero el, y es un novato el caso de Palermo. Eh, la integración de Timash Parker, aunque no ha visto mucha acción tampoco. Así que este equipo de Santurce se ve muy bien.
0: El equipo de Santurce jugando bien a pesar
1: ahí va, de Xavier
0: Ponte. <ríe> a pesar de Ponte. Este, oye, pero para sorpresa de todos nosotros, eh, le ha dado los minutos a, a, lo, a los jugadores jóvenes, sabes porque le ha dado los minutos a, a Palermo, le ha dado los minutos a Plomer, a le ha dado la continuidad a Matías. Este. Ahora bien, te pregunto yo, Marco. Santurce se atreverá a alar el gatillo y integrar a Cheik Diallo? Con lo bien sí, que gracias. ha jugado este. ¿Faris?
1: Yo no me arriesgaría. A pesar de lo... a pesar de que Diallo era mi candidato a MVP el año pasado. Yo no me arriesgo. No sé.
0: ¿Sabe? Porque eh la realidad es que nos dicen que está disponible o va a estar disponible pero la realidad es que Farida ha jugado bien entonces sí. arriesgarse a a, ¿verdad? A, a a jugársela con la química que hay ahora mismo, que Stockton ha venido a enderezar ese equipo es complicado
1: y no es solo que Santur se venga y diga pues cojo a Diablo y dejo libre a Farid pero lo dejan libre y cualquier equipo lo puede coger <ríe> se refuerza otro equipo
0: sí pero acuérdate que hay, hay un límite ahí viene a Mayagüez a votar
1: el juego otra vez lo que te dije ay Cristo Yo te lo dije mira para allá esto es increíble que esto es increíble
0: tiempo extra
1: ¿Por cuánto que está ganando Mayagüez? Como por 10 estaba,
0: estaba por 15. Estaba por 15, Marco. Faltando un minuto y medio.
1: Ay, Dios mío.
0: No, sí, te, 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 lo, estábamos está hablando, lo estábamos hablando. Lo estábamos hablando. O sea, Mayagüez, Mayagüez ha, ha votado literalmente. Yo mal contado, ha votado como 8 juegos. Juegos que tenían, que uno decía este juego, ya está en el saco.
1: clase de defensa hiderica de ya la, para sí,
0: que, que el bueno. estilo
1: y ¿verdad? todo el empate sí, bueno.
0: sí, pues, y ahí ahí es que se ve la, la inexperiencia o sea, tú sí. no poder tú no poder literalmente cerrar ese, ese juego que estaba ganando por 15 Marcos 15 puntos no, eso no es poca cosa y si tú me dijeras que estaba por 7 o algo así no no 15 puntos
1: ay Dios bueno eh Santurce para terminar esta semana los cangrejeros reciben a Macao, visitan a Ponce y a Guaynabo y también ¿verdad? a Omacao también saliendo de juego con Omacao esta semana. Los cangrejeros. Entonces, número uno, los líderes absolutos del PC en este año, los piratas de quebradillas, 3 y uno, regresan al primer lugar de, de este ranking. En la pasada semana perdieron a San Germán, pero lograron victorias ante Ponce, Arecibo y Santurce. Que era el equipo más caliente, ¿no? En cuestión de racha de victoria. Eh, Brandon Knight sigue con su, con su campaña de MVP, creo que es el candidato lógico para MVP hasta el momento. Eh, claro, yo sé que está Whiteside, está en la conversación, pero Brandon Knight ha estado activo toda la temporada. A ese apiñero Piñero, ya se integró y está jugando y está jugando bien para Quebradillas. Eh, Quebradillas tiene un cuadro de lujo, güerita. <ríe> Eh, con Nike, Taiwán Rolón, eh, ya sea Piñeiro, o, o Carlos Emery Fiddy Wheeler y Whiteside. No, <ríe> grupo pero, está, está, está complicado. De lo habíamos no, mencionado la, la semana pasada.
0: No tiene mucho banco, pero... Exacto. Pero con esos iniciadores nada más.
1: Sí. Eh, los Piratas, que se, no, no ha habido una caída ¿no? por parte del equipo. O sea, se han mantenido firmes eh, desde el saque.
0: Si sí, se han mantenido firmes, este y como te dije ahorita que los equipos en una temporada larga atraviesan altas y bajas, que Bradíes no ha tenido una baja todavía, o sea, no ha tenido un periodo que tú puedas decir verdad preocupante que hayan bajado la intensidad o lo que sea eh, y me preocupa que les vaya a pasar al final de temporada, eh, que de hecho fue lo que les pasó la temporada pasada, este, pero eh, hasta ahora pues obviamente tienen esos dos super refuerzos, eh, ahí sea Piñero, haberle llegado y en la condición que ha llegado, eh, es un plus. Philip Wheeler Philip Wheeler, así que ese equipo está complicado, Marco. Eh, en, sí. eh, en mi apreciación, es el, el, es el claro eh, contendiente a hacerle frente a, a Bayamón. Eh, y uno sí, dice Bayamón, sí. ¿verdad? Porque, pues. Es el, es, el, es el equipo que uno de la otra división, uno de uno, ¿verdad? Que vislumbra que es el que debe salir de la sección B. Pero... Eh, ¿Verdad? Porque sal, salvo que Carolina le dé un tablazo a, a Bayamón en la semifinal o algo así, pero... Este, está complicado, está complicado. Este, que Bradilla sigue luciendo como, como ese equipo eh, a vencer. Y a menos que, ¿verdad? Que se vayan los refuerzos que alguien se o lo que sea, eh, van, van a seguir por su, con su paso arrollador, y, y como tú dijiste al principio, ya se vislumbra que ya esta, esta semana deben estar eh, siendo el primer eh, equipo clasificado, que no sea que después que clasifiquen, entonces bajen la intensidad y pues eso puede tener otros efectos. Sí.
1: Eh, 13 y 1 como local, quebradilla este año, un súper dominante en su casa, eh, el caso de los piratas no sé qué más agregar los ¿no? equipos eh, dominantes deben, como lo mencionaste asegurar los playoffs esta semana eh, juegan ante Humacao y visitan a San Germán y a Manatí así que tienen ahí casi, podemos decir que dos pistolas seguras con Humacao y con Manatí San Germán, pues ya les ganó la pasada semana este, que fue juego cerrado. Sigue sí, muy bien que Bradilla debe estar llegando a las 20 victorias ya esta semana y asegurando su pase a los playoffs. Este, en el caso del juego de Mayagüez y San Germán, este San Germán acaba de tener su primera ventaja en todo el juego en el tiempo extra. Faltando 4.46 del tiempo regular, Mayagüez ganaba por 13. 90-77.
0: Sí, lo que mencionaba, yo, yo, yo para, mí, para mí que estaban por 15 más adelante, ¿sabes? Más, más cercano a finalizar el partido, así que no, no sé si puedes mirarlo ahí.
1: Eh, este... Por 15, te digo ahora sí, lo que por aquí. Eh, faltando 5.58 Estaba ganando Mayabas por 15. Ok, sí. Digo falta 12 minutos, ventaja de 15 no es una ventaja decisiva en un juego de bueno, sexto.
0: no, no, claro, pero pero oye uno uno podría pensar, Marcos, que con 15 tú, o sea, tú empiezas a, a, a bajar ese reloj no haces tiros irresponsables porque es que uh -huh. ese es el esfuerzo que, que, que tiene Mayagüez, que es de apellido Hawk, oye, ese tipo, pero las tira pero, oye, y las mete a veces pero, pero son tantos los canastos de tres que hace y tú sabes a veces uno dice como, Dios mío, pero pero a, de verdad que él, nadie le dice como que, brother, no tires tanto, pasa la bola, ¿sabes? Porque es que eh, es una cosa... Bueno, en esa última posesión, que, que faltaban segundos, ¿verdad? Que Mayagüez tenía la, la posesión, se dejó quitar la bola de, de Erika Yala. Sí, o sea, sí. Que, que, que él, no, él no es ni point guard, ¿por qué rayos él tenía la bola en esa última posesión? Tú sabes... Y ahora mismo son siete los, los puntos de, de, de ventaja que tiene San Germán. O sea, este juego ya... Mira, ahí va otra vez a tirarle tres. Otro tiro que falla. Ve, ve, ve. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, es, es, oye, siéntalo. Tú sabes, porque si el tipo no entiende el mensaje, porque sigue tirándola, pues, hermano, lo tienes que sentar. Porque ahora mismo Mayagüez no está haciendo otra cosa que no sea tirar canastos de tres. Entonces, pues, pues los, los canastos de tres, do or die. Si sí, los metes, chévere, pero, pero la, la probabilidad de que los falles es mucha, tú sabes. Y en, en overtime ya lo que quedan son 2.20, 2.21. Uh -huh.
1: Mira, faltando 47 segundos, Mayagüez está agarrando por 8.
0: Mira vaya. Sí, 8.47 sí bueno. segundos, Marco. Eso es sí. literalmente como que ya jugar para los fouls para ir al, al tiro libre. Sí. No, 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 eso te digo. San Germán es, San Germán, mmm, además no se quita. Nunca, nunca. Siguen, siguen, siguen. Y Del Fernández es, se ha convertido en, en un deadly shooter, tú sabes. Búscate ahí, Marcos, cuántos este, cuántos puntos lleva Jadel y especialmente cuánto lleva del, del área de
1: Lleva 20 puntos, 4, 4 triples ¿Eh? Sí, sí. Oye, y llamativo, cero tenovers. Wow. Entre un minuto. Wow. Oye, entre él y Nate Mason, entre los dos, solo un turnover. O sea, sí, el, el son... solamente, solamente tiene ocho. La mitad sí, son man. de Holly Jefferson.
0: Cuando tú juegas limpio, pues tus posibilidades van a ser mayores, vas a tener más
1: intentos. Sí. sí. Bueno, así que nada, se fue el ranking entonces de esta semana, ya veremos qué pasa el próximo la, la semana que viene, ¿no? cuando se cumpla ya la décima, eh, ya quedando menos de un mes para que termine la temporada regular. Marco, un comentario breve,
0: ayer mm. domingo hubo cuatro partidos en, en calendario, hoy oh, sí. hay un solo partido. Ayer
1: la misma cosa es que los cuatro fueron a la misma hora o sea <risa> que, que
0: no, 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 no nos cogieron el consejo de hacer los double headers no y entonces Marco lo otro que te iba a preguntar creo que esta semana es la fecha límite para cambios no
1: es lo que tengo entendido pero recuerda que la semana pasada Héctor nos mencionó que había un cambio creo que era para el 25 tenía entendido que era el 23 o sea el martes
0: Okay.
1: así que pues no sé, nos enteraremos durante la semana en bueno, no, no,
0: realmente nos enteraremos por Héctor exacto porque por la liga no va a ser exacto
1: originalmente habían habían dicho, había salido un reporte en el periódico de que era la fecha del límite de cambio básicamente hasta el fin de la temporada temporada regular que eso era un disparate porque
0: Imagínate, se prestaba para que
1: los equipos eliminados ah, tú sabes. Claro. Así que yo había leído algo del 23 de mayo. Héctor nos mencionó la semana pasada que parece que era el 25, así que... Vamos a partir de la premisa que es en un punto en o antes de que se acabe este mes de mayo. Uh -huh, uh -huh. Y que entonces las dos semanas de junio pues ya no hayan cambio de, de jugadores nativos, así que vamos a ver. ¿Qué pasa entonces? Y
0: creo que es la misma regla para los jugadores invitados que hayan jugado con otro equipo
1: Exacto, exacto. pero no sé la fecha exacta sí. Esas Son cositas que la liga tiene que mejorar o sea, este, mencionar en la fecha
0: y, y sobre todo ser consistente si escogiste una fecha no puedes venir a cambiar la mitad de Claro,
1: tiempo. claro y lo digo, no, porque le gusta imitar tanto la NBA. En la NBA tú puedes entrar la, a la página web y encuentras la fecha. Y te dice, en X fecha eh, se pueden cambiar jugadores con contratos nuevos. En X fecha en la, termina el límite de cambio. Y ya tú lo sabes de antemano. Este, pero, pues, ah, um. sabemos cómo son aquí. sí. ¿Eso seguridad, quizás el tema más reciente, el más caliente, es lo que ha pasado con Juan Cardona, Juan Cardona en Arecibo.
0: Eh, Juan Cardona es eh, el eje de una controversia que se viene cocinando hace ya, yo te diría, cuánto, dos semanas, Marco. Más sí, o menos, más o menos.
1: Más sí, menos. Más o menos sí.
0: Este, para hacer un pequeño resumen, Arecibo eh, prescinde de los servicios de Tony Ruiz eh, y casi, casi simultáneo, porque eso fue casi, casi simultáneo, Ponce eh, eh, que estaba atravesando un problema eh, con su dirección técnica eh, anuncia a Juan Cardona como su nuevo entrenador. Eh, creo, que, creo que primero Ponce firmó a, a Cardona y después Arecibo sale de Tony. Pero fue bien bien cercana a esas esa fechas cuando ya Juan estaba con Ponce sale a relucir yo no sé si fue por un reportaje periodístico o qué que en el caso de Tony Ruiz este tenía un contrato de tres años garantizado o sea que pues Tony a pesar de que pues, ya no es el dirigente de agresivo pues va a seguir cobrando por, por lo que queda de este y dos temporadas adicionales cuando eso pasa a mí, alguien me escribe por DM y me dice, mira, eh, Juan Cardona está amenazando a Ponce de que si a él no le garantizan el contrato por lo que queda de temporada, este, se va. Porque tuvo acercamiento de Arecibo. Arecibo lo contactó. Esa es la información que me dan a mí. Pero, vente, todo esto ¿verdad? son backchannels. Este, uno no se puede zumbar y aventurar a hacer un tweet ni, ni, ni nada de eso sin, sin tener ningún tipo ¿verdad? De, de, de confirmación eh, a, a pesar de que la persona que me lo dijo una persona que me ha dado información anteriormente y, y, y sale, sale, sale que, que, que es verdad las cosas después cuando pasan eh, pues pasan un par de días y entonces Juan Cardona en efecto abandona el equipo de Ponce, dice que no va este y entonces, pues ahí empiezan eh, los rumores y las teorías de conspiración. Después pasa lo que yo te conté la semana pasada, que yo escuché, eso fui yo lo que lo escuché, al gerente general de Ponce, en la descarga deportiva, mencionar que ellos este que Arecibo había intervenido indebidamente con Juan Cardona, que estaba bajo contrato con ellos y demás cosas. Eh, pero que, obviamente pues no mencionó nada de que tuviera evidencia ni nada, y después mencionó que, que eso fue también un un agente de jugadores que fue el que se lo ofreció agresivo o algo así. Y hasta ese momento pues yo pensaba que, pues, que iba a quedar todo ahí porque la realidad es que la intervención indebida o el llamado tampering marco es bien complicado de probar porque sí. o sea, esas son conversaciones que usualmente no suelen pasar eh, públicamente. Eh, si hay algún tipo de evidencia escrita, pues y solamente la tienen las personas envueltas y pues ninguna de las personas pues, lo va a, a publicar porque pues, sería un acto contrario, ¿no? A, a sus mejores intereses. Así que, pues hasta ese momento yo dije, pues, esto pues quedará como, como ¿verdad? Como una guerra interna entre los equipos y ya. Sale entonces a, re, a, a relucir el, ayer domingo que, y me enteré por Héctor, que habían, este, la Liga había suspendido a Juan Cardona eh, por una queja que había hecho el equipo de, de Ponce y, y no basta con que habían suspendido a Juan Cardona, sino que entonces le impusieron a Arecibo la difícil o la imposible tarea de demostrar, eh, demostrar causa por la que ellos no deban ser multados y o sancionados eh, por el por el alegado eh, por la alegada intervención indebida eh, y hasta ese momento pues tú sabes yo estaba ahí pero después alguien me contacta y me dice mira hay un problema es que el reglamento del BCE no dispone nada en cuanto a los en cuanto a los técnicos así que esa suspensión de Juan Cardona es improcedente y no solamente eso eh porque le imponen esa carga de prueba a Arecibo de probar de que ellos no cometieron un tampering? ¿No debería ser Ponce, que es el que está alegando el tampering, el que tiene que demostrar que Arecibo lo hizo mal? Y yo caigo en cuenta, uh -huh. yo, ¿verdad? <risa> Entonces lo, lo hablamos ahorita, ¿no? antes de, de empezar. Sí, tú también me, sí. tú, ese, ese fue el punto que tú me, realmente me trajiste. ¿Por qué Arecibo es el que tiene que demostrarlo? Y, y pues... Se ha convertido entonces esto en, en, en un problema para la liga. Yo creo que es el primer gran. La primera situación incómoda que tiene la liga. Porque todas las había podido manejar bastante bien. Ya se si hubiese sido indisciplina de algún jugador, algún eh, dirigente apoderado, lo que sea. La habían podido manejar bastante bien. Pero en este caso, yo creo que la embajaron. Y va a ser bien complicado arreglarlo. En el caso del director del torneo, Marcos, te lo mencioné, ¿verdad? Y te lo voy a mencionar aquí, ahora en el, en el podcast, en la edición. Yo entiendo que lo correcto sería que el licenciado Couto no sea el que atienda eh, la, la situación. Y me explico. El licenciado Couto es ponceño. Tengo entendido que vive todavía en Ponce. Y no solamente eso. No solamente eso, Marcos se acabó el juego San Germán ganó
1: El tiempo extra por dos el puntos tiempo extra.
0: El, La quinta victoria de San Germán Sobre Mayor Pues te decía Que entiendo que el licenciado Couto No debería atender la situación No solamente porque es ponseño Sino porque hace unas temporadas atrás Cuando el señor Luis Monroso Era apoderado de, de agresivos El licenciado Couto formaba parte De la, de la, de la junta de directores o de, o de ¿Verdad? Del, del equipo agresivo de eh, por ende tiene doble vínculo eh, con los equipos que, que son parte de esta controversia así que yo entiendo que lo más propio es que el licenciado Couto se, se inhiba y pues dé paso a que otra a que otra persona eh, atienda esta situación indudablemente esto es algo que, que llegará a, a la federación de baloncesto eh, y será la federación la que tendrá que, que atender el asunto Pero yo no veo manera como se pueda sostener La, la suspensión de, de Juan Cardona Porque es que el reglamento no dispone nada al respecto ¿Por qué suspender a Cardona? En todo caso, si tú tienes algo Tienes que actuar contra el equipo Pero pero Cardona no... Tú sabes, él... él él, él ¿Cómo te digo? A menos que sea que prueben que él fue y se ofreció a recibo, ¿verdad? Y, y cómo sí, lo van a probar. Es,
1: es, eso te iba a comentar, porque para que exista tampering, tienen que haber dos partes.
0: Correcto. Mejor y entonces, forma. fíjate lo otro que te iba a comentar, Marco. Este, hace unas temporadas atrás, este, ¿tú te acuerdas cuando el entonces direct, eh, presidente del baloncesto superior, Fernando Quiñones, Suspendió a Walter Hodge eh, Por unos eh, hubo, Walter tuvo como un incidente De violencia doméstica O, o que la esposa le puso una orden ah, de protección sí, Hubo, hubo sí, algo, sí. algo al respecto sí. Y en esa ocasión Que estaba la temporada corriendo eh, Fernando Suspendió a, a, a Walter Hodge eh, Oye, bueno, por la integridad del juego no eh, Y Recuerdo que Arecibo llevó el caso ante la federación y la federación revocó la suspensión eh, impuesta por, por el baloncesto supernacional porque el reglamento de la liga no disponía nada con relación a casos de, de violencia doméstica. Eh, creo que ahora hay algo eh, en, en el reglamento. ¿verdad? A raíz de eso creo que ahora hay algo. Pero en ese entonces no. Y, y pues básicamente... Es lo mismo en este caso. Así que yo no veo cómo el director de torneo o el que vaya a atender la situación se revoque, ¿verdad? Revoque lo, lo, la suspensión impuesta a Cardona y o oh, que la federación eh, ¿verdad? Pues revoque esa determinación. Así que yo no estoy diciendo que Juan Cardona tiene razón, eh, que Juan Cardona tiene, ¿verdad? Todo lo que quieran decir. Pero la realidad es que no, tú no puedes suspender a alguien si no, si no hay una disposición reglamentaria. Uh -huh. Estás está, está cometiendo un, un, un acto este, en contra del reglamento y, y eso pues no, no, no debe pasar. Eh, ah, que Juan Cardona no debe haber hecho eso, que eso fue una puerca de Juan Cardona. Oye, puedes decir todo lo que tú quieras, pero no hay no hay nada que lo que prohíba esa, esa ¿verdad? eso que él hizo. Eh, así que pues Marco, pues básicamente ¿verdad? eso fue un resumen que quiso hacer eh, ¿qué, ¿qué tú piensas?
1: y no solamente que lo prohíba, es que que haya prueba ¿de qué pasó? sí, sí, claro <risa> porque si no hay forma de aprobarlo a, a lo mejor pasó pero sin no hay forma de aprobarlo pues se cae el caso uh -huh, uh -huh. no hay nada que buscar ahí o sea, sí,
0: sí este, claro Deja, un, deja una sombra ¿verdad? De, de, de mal sabor eh, este caso y pues siempre tienen que pasar cosas para que después se puedan corregir más adelante y pues mira, esto es una clara señal de que entonces hay que en ese reglamento en años futuros tendrá que entonces tener algunas disposiciones más estrictas con relación a a, 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 lo que, a lo que pasó aquí en este caso este, eh, oye, y, y fíjate lo que son las cosas, la razón por la que esto pasa es porque Ponce trae a Juan Cardona y, y, y no le garantiza el contrato hasta fin de temporada eh, así que por lo que yo tengo que entender es que entonces lo firma juego a juego mm
1: -hmm. es lo que
0: puedo entender, ¿no? porque si si tú no le estás garantizando el contrato, pues básicamente es como que, pues mira, pues yo te puedo votar cuando yo lo quiera, pues, pues tú estás, estás contratado, juego a juego. Sí, básicamente, sí. Sí, tú sabes, entonces pues pues mira, Ponce se pudo haber ahorrado eso, sí o sea, se pudo haber ahorrado todos estos malos entendidos, salvo que ellos trajeron a Juan Cardona para ver si funcionaba y te doy dos o tres juegos y, y te digo, mira, gracias por venir, tú sabes, y te vas. Este, pero la realidad es que Ponce... Qué muchos traspejas ha tenido esta temporada administrativamente ¿eh?
1: sí, ha sido una temporada de pesadilla eh, para Ponce este año de hecho, bueno, para los dos <ríe> para Ponce y para arrecibo sí,
0: correcto porque arrecibo sabemos que viene dando traspiés desde que sale la gerencia pasada uh -huh. este, y todavía como que no es verdad, las, do, las dos franquicias no acaban de enderezar eh, no acaban de, de poner eh, pie en tierra firme.
1: Así que como tú mencionaste, coincido contigo. Este, este es el primer caso ¿verdad? grande de que tiene la liga en sus manos este año. Sí. Este, porque. Man, la semana
0: pasada dijimos, oye, este año no han habido así escándalos y eso. Aquí está el primero.
1: Sí. Y no solamente que, que es eh, un, un caso de, de tampering eh, eh, es como se dio ¿no? que, que, que sea, que sea recibo que de hecho que era el día que estamos grabando recibo tenía hasta las 5 de la tarde para demostrar que, que no hizo el tampering que o sea, para mí no tiene sentido no sé si ha salido algo ¿verdad? estamos grabando no sé si hay algo nuevo con eso este y lo que tú mencionas ¿no? la suspensión al dirigente cuando no hay nada reglamentario que, que hable ¿no? de, de castigar a un dirigente por una situación como esta así que no es solamente que existe el caso sino como desde el principio se está manejando por parte de la liga pues, pues crea un poquito ahí de suspicacia de cómo se está tratando este asunto sí
0: ya, ya veremos este, como tú has dicho ¿Van a decidir mañana después de nosotros grabar?
1: Sí. Ha pasado, ¿verdad? Que varias veces que decimos, qué sé yo, un dirigente puede que salga y ocurre el día después dos días, o dos días después que grabamos. O pasa algo grande, una firma, un, un anuncio o algo, es el día después que... Sí,
0: no, pero date Era. cuenta que todas las cosas están pasando mal, yo creo que vamos a tener que cambiar el día de
1: grabar, porque... Sí, parece que sí, sí. Vamos a ver qué pasa con, con este caso, que ¿verdad? dependiendo de que ocurra, pudiera crear un, un precedente.
0: Correcto, yo creo que este, este va a ser el, el, el primer caso que va a poner entonces en eh, ¿verdad? Eh, lo, lo, lo que tenga que ver con, con los dirigentes, este es el caso uh -huh. que, que va a sentar ese precedente.
1: Oye ¿y Marco, ¿qué, Ajá, qué, ¿y qué, qué dice sobre esto? La asociación de dirigentes. Aquella asociación que se creó hace unos años. ¿Se
0: existe?
1: Bueno, pregunto, no sé. ¿Qué si una... que ¿Tú te acuerdas? ¿Hicieron una conferencia hace unos años?
0: No, no, honestamente no.
1: Pues ya sé, no me acuerdo el año, ¿verdad? Pues tiempito allá. Pero hicieron si una conferencia, no, una con una, una asociación de entrenadores, algo así. Y pues no sé, <ríe> ya me han dicho. ¿Qué pensará esa esa asociación de esta situación?
0: Sí. Este, Marco, con la derrota, este, Mayagüez Ajá. y Ponce empatan en, en, en fracasos, ¿no?
1: 16. De hecho, y como, como Macao también.
0: Por eso, o sea, Mayagüez sigue reparando Marco. Yo creo que está se, se, va, se va a dar lo del quinto quedando al cuarto podría darse
1: bueno, Mayagüez tiene ahora 11 y 16 eh, Fajardo, el que está quinto, tiene 10 y 17 hmm. o sea, está a, a una derrota ahí
0: sí, sí. y Mayagüez, Mayagüez tiene, tiene un juego complicado el miércoles en Guaynabo mm
1: -hmm. y el juego con Ponce
0: por eso que te digo, o ¿sabes? <risa> Podría incluso este. Si siguen esta ratita, pueden caer al quinto lugar.
1: Uh -huh. Yo creo que al principio de, de, mencioné que habían 10 equipos en pelea y dos quizás. Bueno, yo creo que olvídense de eso, están los 12 todavía en plena pelea.
0: <ríe> bueno, este, matemáticamente no hay nadie todavía eliminado.
1: No, no. Y, y no pensaría, pues, ¿verdad? El peor aquí ahora mismo, ¿verdad? En base a récords. Está a juego y medio. A juego y medio. Y tiene la misma cantidad de derrotas que el equipo que está cuarto en su grupo. Así que... ah. Está bien, bien interesante la... esta parte final. Yo solo espero que esto se acabe el día 15. <risa> yo, ¿Sabes que Yo me puse a sacar cuenta. Si la postemporada inicia el sábado 17. ¿Verdad? Y dejándome llevar como se ha hecho los últimos años. Los últimos dos años que la, la serie de cuartos de final se jugaban dos series un día, ¿verdad? Se jugaban dos do, do, do series por día. Y semifinal, ¿verdad? Se jugaba una serie por día. Y la final, cuando segundo día, un día. No. Si se empieza el sábado 17 de la postemporada, y se extiende, lo, lo más que se podría extender un séptimo juego de la final, sería el 28 de julio. Y ahí no, no, no estoy contando que hayan juegos de reto o de desempate o suspensiones o, o lo que sea. Así que nada, ah, lo menciono por si acaso.
0: Marco, y antes de, de irnos, eh, mm. ¿cuándo es que hay que someter el listado para los centroamericanos?
1: Se supone que es para esta semana. este Según el manual de San Salvador es para el 23 de mayo, o sea, que es el martes que probablemente, ¿verdad?, que es el día que sale este episodio eh, no sé si el Comité Olímpico o la Federación hará algún tipo de anuncio eh, lo que no tengo claro en el caso de bolos sexto es si, van a, si, si tienen que anunciarse los 12 o oh, una lista de, qué sé yo, 15, 17 18 jugadores, esa es la parte de la que no estoy claro eh, pero se supone que hay lo que conoce como una lista nominal, nominal se supone que sea la lista final, básicamente, ah. de los atletas que van a competir ¿verdad? en la justa, ahora en el mes que viene. Y eso es para todos los deportes, o sea, no, no es solo para los sextos, pero en el caso de los sextos, como es distinto, en el caso de que el proyecto masculino pues, se juega del 1 al 5 de julio, pues hay unos días más ¿verdad? adicionales. Yo eh, sé, le hemos hablado de esto anteriormente, y permiso para la paz, que van bueno, a equipo que se van a eliminar eh, para el 15 de junio, Y perfecto, pero pasa que ahora mismo no sabemos quiénes se eliminan, ahí, ahí escuché o leí que Georgie Pacheco parece que recibió una invitación eh, para ese equipo, pero Mayagüez, ahora mismo Mayagüez, estaría en cuarto de final,
0: Sí, pero sigue jugando como va yo lleva directito para, para ese
1: equipo no pero pensando en, en esa posibilidad y si Mayagüez se queda en cuartos de final uh -huh. y si llega hasta un séptimo juego y el séptimo juego es el 29 y el 30 de junio el primer juego de Puerto Rico es el primero de julio uh -huh. o sea me entiendes que, que, que está bien complicado ahora mismo tú decir Mira, aquí están los 12, porque estos son los... Aquí hay un par de jugadores de equipos de BCN que ya se los han eliminado, porque no hay, no hay nadie eliminado ahora mismo. Ah, que Fajardo está complicado. Como no está complicado, ah, sí. En su grupo están complicados, pero tienen opción de hacer un reto. Y eso que no podemos descartar de que hay un jugador, eh, qué sé yo, un Alex Morales, por ejemplo, de Manati. Bueno, no bueno, no creo que pase con él, pero esto es un ejemplo tan hipotético. Está con Manatí y Manati se elimine y no clasifica a los players. Pero es si Manati lo cambia. Oh, sí. No, no, no estoy diciendo que va a pasar, pero esto es un ejemplo. ¿verdad? Eh, ¿Qué sé yo? Este, Fajardo, lo mismo con Dimensamont. yo no sé, ¿verdad? yo no sé cómo nada, veremos, este, se supone que es esta semana el 23 vamos, eh, a, ver. vamos a ver si nos enteramos, y, si dicen algo este o se ocurre <ríe> alguna reunión de última hora en el BCN y que el copul lo esté empujando por un parón algo así que yo creo que no debe pasar sería fatal para la liga y para la propia selección pensando en el mundial. Claro. ¿sí? Así que veremos qué pasa. Quizás nos enteremos. <ríe> nos enteramos también en parte. <ríe> con el caso de Arecibo y Ponce también nos enteramos de la, la preselección, -pre posible preselección de Puerto Rico para San Salvador. Nos entramos el martes, el día después.
0: <ríe> Increíble.
1: Sí. Así que yo creo que con eso estamos gurita, ¿verdad?
0: Hey,
1: Así que pues nada, si no es más nada pues nos escuchamos la semana que viene
0: Así será